0: Dinsdag 14 november, dit is Studio Energie. Zinkproducent Nierstar deed al jaren geleden steenkool de deur uit, elektrificeerde, gebruikt alleen maar groene stroom en kan heel flexibel produceren. Toch is de toekomst van dit toonbeeld van de nieuwe industrie in Nederland niet zeker. Hoge energieprijzen en een ongelijk speelveld brengen de multinational, gevestigd in het Brabantse budel, in problemen. Over de positie van de energie-intensieve industrie praat ik met de co-CEO. Mijn gast is Guido Jansen. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show LightSource BP, Stedin, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Meneer Jansen, hartelijk welkom.
1: Welkom, Meneer de Boer.
0: Ja, dank u wel. Uh, ik, ik had u op het podium bij de, het Nederlands Industrie-debat kort geleden. Uh, u zat daar met de baas van Tata Steel, Hans van den Berg. U zat daar met de directeur Verduurzaming Industrie EZK, Carlo van Dam. En ik zat zo naar u te kijken terwijl we daar zaten. Ik dacht, ja, dit verhaal mag wel wat breder gehoord worden... Ja, dank je. <laughs> nou, hebt u geloof ik niet ja. uh, aan, gebrek, uh, aan aandacht geen gebrek hè, van de media het afgelopen jaar? Viel m op.
1: Ja, we zitten wat dat betreft wel in een bijzondere situatie. Omdat we um, een bedrijf zijn wat eigenlijk al heel veel stappen gezet heeft. Um, en in die zin wel heel interessant zijn. Ja,
0: ja. ja. Uh, en nog steeds eigenlijk niet, uh, ik zei het al in de intro, je zou denken, nou ja, helemaal top. Kolen eruit, groene stroom, het gaat fantastisch. Maar nou, dat valt dus nog wel even
1: tegen. Ja, je ziet, je ziet inderdaad heel veel uh, druk op uh, elektrificatie. Bedrijven die moeten elektrificeren, uh, directe CO2-uitstoot moeten verminderen. En in dat aspect, aspect denk je van, oké, okay, wij, zijn, wij zijn top. Want wij hebben de toekomst, we zijn gelektrificeerd. En als er dan gesprekken zijn van, uh, kunnen we CO2-uitstoot reduceren, dan loopt het snel stop, want er is geen directe CO2-uitstoot, of, of heel weinig. En ja,
0: laat die jongens lekker uh, gaan in bubbel, denken ze dus, in Den Haag.
1: Dus we zitten niet bij de prioriteit van de grote vervuilers. Nou, nee. En
0: we gaan het er vooral ook over hebben wat dan toch misschien, ja, ik zeg het maar, het probleem is. En of ja, de positie in Nederland, die staat uh, toch zeker wel op... Uh, ja, die is wankel, toch? Even, u bent co-CEO. Wat is dat?
1: Co-CEO, dus ik ben... Uh, we hebben ervoor gekozen vorig, eind vorig jaar om te gaan van één CEO naar twee CEO's. En um, samen met mijn collega in Australië leiden we het bedrijf. Mijn andere co-CEO is verantwoordelijk uh, voor de operaties in Australië. Ik ben dat voor Europa en Amerika. En samen leiden we het bedrijf. Dus dat is een, een, in die zin um, daarvoor gekozen... omdat je dan meer kunt focussen niet alleen op de totale leiding... maar ook op de specifieke productielocaties in de verschillende regio's. En op het moment dat je dat zou moeten doen... en in Australië, en Amerika en Europa, dan wordt het wel heel veel... Dus vandaar dat we dat opgesplitst hebben en samenwerken op dat gebied.
0: Ja, ja. In Australië hebt u vooral mijnen, ook?
1: Um, nee, we hebben in Australië een zinksmelter en een loodsmelter. Uh, en de mijnen zitten in Amerika. Dus we hebben twee mijnen in Amerika en een zinksmelter in Amerika.
0: Ga ik nou al de fout in? Het is Geen toch probleem. wat, hè? Geen probleem.
1: Geen probleem. Uh, <laughs> Heb je me ja. zo goed voorbereid? Ga ik ja.
0: nou weer mis? Nou ja, het was wel een beetje een flinke reis hier naartoe, moet ik zeggen, hoor. Ja, je mag nooit vanuit de Randstad het over de provincie hebben. Maar het was me, het was me wel een end hoor. Ik moet, ik moet even acclimatiseren <laughs> hier in het prachtige buddel. Ja. Um, ja, even. Ja. We, we gaan het over alles hebben. Uh, en met name die positie natuurlijk van, uh, van uw bedrijf hier in Nederland. Uh, en vooral de verhouding met uh, de Belgen. Daar zit u ook in België vlak over de ja. grens. U zit in Duitsland, ja. Frankrijk, eigenlijk overal. Um, toen de crisis uh, ons trof in Europa, toen ging de stroomprijs nogal omhoog. Even, wat, wat waren meteen de effecten hier in Budel?
1: Ja, kijk, energie is voor ons de belangrijkste kostenpost. He, normaal is dat ongeveer een derde van je kosten. Op het moment dat de prijs destijds voor de energiecrisis was iets van 40, 50 euro per megawatt. En dan in één keer zien we prijzen van uh, 300 of 400 of 200. Dat is natuurlijk... Abnormaal voor ons. Dan gaat het keer vier of keer acht. Um, dus het enige wat we dan kunnen doen is productie terugpakken als de prijs te duur is. Dus kortom,
0: u lag stil hier.
1: Dus we zijn een aantal maanden gewoon stil gegaan. Dat was gewoon niet meer rendabel om te produceren.
0: Ik, ik las een interview, ik geloof dat het NRC langs kwam op de Volkskrant. En u liep door een lege hal hier. U vond vooral de stilte vond u moeilijk. Hè? Ja,
1: ja, 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 het is heel, heel, heel vreemd om dan in de fabriek te lopen en je hoort, geen, je, hoort je normale geluiden niet. Je hoort de machines niet draaien, je hoort, je hoort geen, geen fabriek die, die produceert. Dat is gewoon heel, heel vervelend. Wat we gedaan hebben is in die tijd gewoon heel veel geïnvesteerd in, in projecten die we moesten doen om te vernieuwen en, en, en onderhoud te doen. Uh, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit iets tijdelijks is. Um, maar goed, dat, dat, het is ooit zo fijn om een fabriek te horen draaien.
0: Ja, ik zat ja. net in de auto hier naartoe. En toen hoorde ik, ja. ik heb het nog niet kunnen checken. Want het was net dat ik het hoorde, maar ik geloof dat de Volkskrant... We nemen dit op maandag op trouwens, moet ik er even bij zeggen. De maandag, voor de dinsdag. Um, dat de Volkskrant had onderzoek dat de energieprijzen... Ik geloof het dubbele worden in Nederland uh, tot 2030. Ja. Ik weet niet of dat consument is, nogmaals. Ik heb nog even de details niet. Maar nou, het, het lijkt er niet op dat we uh, flink naar beneden gaan.
1: Nee, wat je, wat je ziet is eigenlijk dat de energieprijs... Uh, dus eigenlijk, we zitten in een energietransitie. Dus er komt meer hernieuwbaar. Tegelijkertijd zien we dat gas uh, structureel duurder zal zijn... omdat we minder eigen productie hebben. Meer LNG zal komen. Um, dus ik denk ook niet dat de gasprijs uh, op het niveau zal komen... dat we vijf jaar geleden hadden of drie jaar geleden... En dan komt meer hernieuwbaar. Dus je krijgt meer volatiele prijzen. Ja. Dat is waar we naartoe gaan. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan het erover hebben wat dat voor ja. effecten heeft. Ja. Um, toch even, het kwam al even langs Zinksmelterij. Nou, dan hoor je dat zo. Uh, veel mensen hebben misschien wel eens van dit bedrijf gelezen. Zink, denk je, ja, ja oké, okay, het zal wel. Maar toch even iets meer over het bedrijf. Ik heb het hier inderdaad staan. In de VS hebt u uh, mijnen. Nou, daar komt uh, Zinkerts omhoog, denk ik dan.
1: Ja, dus het begint eigenlijk... Het begint, uh, met het winnen van, van, van een erts uit de grond. Ofwel bij gerecycled zink. Dus nou als je kijkt van het van erts, het dat wordt geconcentreerd bij de mijn. Dat noemen ze een concentraat. En dat komt vervolgens vanuit de hele wereld komt dat naar, naar Europa. Of in Amerika of in Australië. Dus waar de zinkfabrieken liggen. En dat erts wordt dan gemengd met gerecycled zink. Dus uh, auto's die verzinkt zijn mm -hmm. of staal wat verzinkt is, dat wordt gerecycled. Dat zink wordt eraf gehaald, en dat komt terug naar dit soort zinkfabrieken om opnieuw zink van te maken. Wat is de verhouding ongeveer, tussen nieuw en recycle? Uh, zeg maar een kwart van onze voeding is nu gerecycled. Oké, okay, en um, dat, dat neemt toe ja. of dat neemt af? Dat, dat, dat is ongeveer in balans, omdat je een bepaalde <coughs> wat er uit het concentraat komt, dat is tegelijkertijd onze warmtebron. Dus een van de redenen waarom we geen CO2-uitstoot hebben... is omdat we, ook geen eigen, omdat we geen warmtebron nodig hebben. Dat is onze voedingsstof. Het zwavel in het concentraat is onze, voedings, onze warmtebron. En op het moment dat je dat zwavel verbrandt... komt er warmte vrij. En uit het, van dat zwavel maken we zwavelzuur.
0: Ja, ik zeg er even bij, je bent chemisch technoloog van huis uit... Ja, <laughs> valt dat op.
1: Nee, nee nee, je doet het nog heel netjes. Uh, ja. Het is goed te volgen voor uh, ja. iedereen. Maar ik dacht, ik geef ja. even de achtergronden ja. erbij. Ja. Ja. Um. Um, maar dus, dus we hebben ook geen gas nodig of geen kolen... om, om, om processen te verwarmen. Uh, we krijgen die warmte uit onze grondstof. Um, en, um, dus aan bij het dat, bij dat, bij dat eerste proces wat we doen... is het, het gerecycled zink en de, het erts omzetten... Na een, een zinkoxide en zwavelzuur. En dat zwavelzuur gaat vervolgens naar producenten voor kunstmest, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik zeg even tegen de luisteraars dat u met uw
0: handen heel mooi, met twee handen, het proces helemaal zo zit, <laughs> zit uit te beelden. Nee, blijf lekker zitten. Ja, dat is ja. hartstikke
1: goed. Dat, uh, het
0: is jammer dat ik geen beeld heb, zeg ja. ik dan. Um,
1: um, ja, ja. En, en dan, dus dat is onze eerste proces. Dus we zijn typisch, we werken uit een vier, grote, vier grote afdelingen. De tweede afdeling gebruikt die, die zinkoxide en maakt dan allerlei bijproducten. Dus we maken bijvoorbeeld lood, zou, lood zilver, goud eh, in één product, wat vervolgens opgewaardeerd wordt naar een fabriek die puur goud maakt en zilver en lood. Eh, we maken kobalt, eh, nikkel, eh, koper. Eh, dus allerlei bijproducten die eigenlijk in het, in het ert zitten, vanuit de natuur, winnen we terug. En vervolgens maken we als laatste stap maken we het zink, elektrolytisch. Mm -hmm. En dat zink wordt vervolgens weer in allerlei legeringen gegoten om, te om de markt op te, op te, op te gaan. Ja.
0: Maar dat is, dat is een ja. fijn erts, zeg ik dan. Daar zit ongeveer
1: alles in. Ja, er zit, er zit eigenlijk <laughs> heel veel in, dat erts. Uh, en, en dus een aantal dingen halen we er nu al uit en we hebben de potentie om er meer uit te halen. Ja, daar, daar komen
0: we zo op. Want we, er is iets met in China en we willen hier in Europa in ieder geval autonoom. Wat is het? Strategisch autonoom zijn? Ja, en dat ja, gaat u ja. bij helpen. Ja. Nou ja, dat is toch even de vraag of dat ja. hier gaat gebeuren. Maar, maar toch even, um, want ik heb natuurlijk heb veel gelezen over u. Ook vorige keer al toen ik u in het debat had. Maar ik heb, ik heb toch nog wat vragen. Even, de, uh, uh, u hebt zelf mijnen in de VS. Is nou alles wat in Australië, Europa en de VS wordt verwerkt, is uit eigen mijn of haalt u ook weer grondstof uit mijnen van derden?
1: Nee, nee. We, halen, we halen veel uit mijnen van derden. Dus de twee mijnen die we in Amerika hebben, die, die voorzien de behoefte van onze Amerikaanse zinksmelter. Mm. Uh, die hebben niet de overcapaciteit om ook te leveren aan Europa of, of Australië. Dus de voeding vanuit Europa komt uh, van mijnen eigenlijk over de hele wereld. Mm -hmm. En vanuit Australië komt die voeding voornamelijk vanuit Australië zelf voor de zinksmelter daar. En dan het Recycled Zink is, is, is redelijk lokaal. Ja. Wat in Europa binnenkomt, is ook vanuit Europa.
0: Oké, okay. nou ja. ik ga
1: er even met een iets grotere
0: 7 uh, ja. uh, mijls laarsen doorheen. Uh, 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 co corrigeert u mij, ongeveer 4000 werknemers totaal? Ja, ja want Budel, dan denk je toch Budel. Maar dit is het hoofdkantoor van een, een, een wereldwijd conglomeraat zo ongeveer.
1: Ja.
0: Um, hoeveel, hoeveel in Budel ongeveer?
1: Uh, eigen, dus de uh, Zinksmaat heeft ongeveer een 500 uh, medewerkers. 500 eigen medewerkers en dan typisch iets van een, een 1000 indirect. Dus allerlei contractors die op site werken. Uh -huh. Op het hoofdkantoor zitten we ongeveer met een, uh, 120 mensen.
0: Ja, en hier in Budel in uh, 1892 opgericht, de locatie, door de Gebroeders Door. Ja. Zeg ik dan maar, ja. een Waalse familie. Toen dacht ik, ja. waren die toen al bezig om in andere landen... of was die toen nog gewoon Wallonië?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, was toen, dat was toen al Nederland. Um, en vandaar ook de naam Biedeldorplein. Ja. Ja, dus de naam is, uh, komt van, van de familie Dor. Um, dus familie Dor was toen op zoek van een locatie... om een zinksmelter te bouwen. En uh, ja, een, een zinksmelter plaat je typisch dicht bij, bij je klanten... Um, en uh, ze hebben eerst gekeken in België. Nou, België was toen al een zinksmelter in Balen, in, in, Pel, in, in Overpelt. Mm -hmm. um, en ze kregen daar geen vergunning om nog een derde zinksmelter te bouwen. En ze gingen ah, net over de grens in de Nederland. Aan. En hier was een heel groot gebied. Uh, maar wat eigenlijk redelijk moerasachtig was. Wat ze toen, ja, ze vonden, dat was een ideale locatie. We hebben een kanaal, een kanaal in de buurt. Um, en op die manier hebben ze een fabriek gebouwd en een dorp gebouwd.
0: ja. Yeah. Het was al een goede vestigingslocatie, zeggen we ja, dan. Ja, en daar precies. gaan we het zo ja. uh, verder over hebben. Ja. Um, u bent uh, gekocht, zal ik maar even zeggen, uh, door Trafigura. Die is eigenaar van het grootste deel. Dat, nou, dat, dat is, voert misschien wat ver. Trafigura ja. is de eigenaar, geregistreerd in Zwitserland. En uh, verlieslatend, ja. al deze activiteiten. Ja. Ja. Moeten we daar nu even het algemeen iets over zeggen? Of komen we daar straks op de Nederlandse vestiging over?
1: Ja, in het algemeen zien we dat we, dat nierst we nog verlieslatend is. Um, en dan zie je inderdaad in Europa dat wat met name speelt zijn de energieprijzen. Dus de energieprijzen is onze grootste kostenpost en die zijn gewoon redelijk hoog. Uh -huh. En daar, daar moeten we aan werken. Ja.
0: Nou, daar gaan we. u bent gaan werken in de jaren zeventig al, want u zei net, we gebruiken geen kolen, maar tot de jaren zeventig nog wel. Die zijn er toen uitgegaan, uh, elektrificatie. Uh, en er staat hier, of er ligt hier, nou het zijn er eigenlijk
1: twee enorme zonneparken. Een hectaretje 100, daar draait u op? Um, nou, kijk, een 100 hectare zonnepark geeft typisch ongeveer een 100 megawatt piek. Mm -hmm. En we verbruiken 150 megawatt. Nou, kom... dus, dus als de zon schijnt, <laughs> ja. dan kunnen we voor twee dagen... ...zouden we op een 100 megawatt piek, eh, park uh, vol kunnen draaien. Mm -hmm. ja, natuurlijk is het issue dat niet altijd de zon schijnt. Nee, dat was dus, mijn uh... vraag
0: ook. Want u zegt, wij draaien volledig op groene stroom... Waar had u het dan vandaan op het moment dat de zon niet schijnt? Dan uh, kopen we groene
1: stroomcertificaten in.
0: Oh, toch, ja. weer,
1: toch weer die certificaten. Ja, ja.
0: <laughs> wel dus, echt, hè, zeggen we dan.
1: <laughs> nou ja, uh, daar da is het ook ons punt. Uh, dus op dit moment is nog een gedeelte van wat we inkopen, zijn uh, Noorse groene stroomcertificaten mm -hmm. op de markt. Dat is natuurlijk niet wat je lange termijn wil. Nee. Lange termijn wil je gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld oké, okay, ik heb hier geen zon uh, dichtbij. Ik wil wind op zee en ik wil een. PPA en ik wil daar ook de gewone stroomcertificaten van. Dus dat is, een, dat is een strategie waar je naartoe wilt... en samen nieuwe park ontwikkelen. Uh, korte termijn is dit de oplossing.
0: Oké, okay. nou er komen allemaal windparken ja. aan. U bent vast met allemaal PPA, Power Purchase Agreements... bent u vast allemaal in onderhandeling met allerlei partijen.
1: Ja. Niet zo makkelijk op dit moment, omdat de prijzen natuurlijk erg hoog liggen. En we moeten, als het, op het moment dat je iets doet, moet het wel interessant zijn... om een, een lange termijn toekomst te hebben voor een bedrijf. Ja. Oké, okay, nou... Um, Heel veel
0: energie gebruikt u hier. Althans, dat vond ik toen ik het las. Hoeveel?
1: Ja. We gebruiken ongeveer iets meer dan 1 terawattuur. Um, maar ja, dan kun je zeggen van dat is veel Tegelijkertijd is het heel veel energie dat je bespaart door staal te galvaniseren.
0: Ja, wacht even. Dat is ongeveer 1% van het Nederlands stroomverbruik.
1: Ja. Op dit moment.
0: Op dit, ja, precies. Ja, <laughs> ja, dat gaat iets meer worden, is, de, is het idee. En dat is ongeveer, dat staat, dacht ik, in een van uw uh, stukken, ongeveer uh, het verbruik van de stad Eindhoven. Ja, klopt. Ja. Het is wel toch, ik kwam hier net aanrijden en nou, je moet eerst een stuk van de snelweg af door allerlei plaatsjes en dan kom je uiteindelijk in budel. En dan staat daar een fabriek en met een groot parkeerterrein. Zo is dat meestal portiersloosje. Heet dat toch zo? Ja. Vroeger heette dat wel En dan staat er dus een, een gebouw of gebouwen en die gebruiken dus zoveel als de hele stad Eindhoven. Ja, is wat?
1: Ja, dat is waar de toekomst naartoe gaat. Hè. Je zult steeds meer industrieën zien die gaan elektrificeren en die dus veel stroom gaan verbruiken. Nou, dat nee, weet ik dat, niet. Het ja. kan
0: ook zo zijn dat die industrie vertrekt uit
1: Nederland. Dat kan ook heel goed zijn. Ja. Ja. Um,
0: nou, heel veel. U bent groen. Uh, no, nog even die certificaten. Nou, dat is tijdelijk, zegt u al. En dat is het ook, want dat, dat, dat wil je eigenlijk niet. Uh, dus u bent op, goed op weg. Er ligt hier 100 uh, megawatt of 100, nee, 100 hectare, 120 zelfs geloof ik, hectare uh,
1: Op dit moment ligt er 60 hectare.
0: Oh, wacht even. Uh, hey.
1: 60 hectare. En we zijn bezig met nog een extra veld. Wat inderdaad ongeveer een 100 hectare wordt. Oh, die had uh, ik al ingepland. Die die al al... <laughs> Daar zijn we mee bezig, maar die ligt er nog niet. Ik zag ja. bij,
0: uh, bij Stadkraft volgens mij, die hadden op hun website...
1: Dat is uw... Uh... Stadkraft heeft het eerste veld gebouwd yeah. uh, van 60 hectare. En die zijn nu ook bezig voor het tweede veld van... Ik ben dan niet vast, maar ongeveer 100 hectare. Ja, nou, er ja. wordt uh, aangewerkt. gewerkt. Er wordt aangewerkt. precies. Ja. Um, ja.
0: Nou, u bent uh, groen. U gebruikt uh, uh, groene stroom... Geen kolen. En u kunt ook nog eens heel flexibel uh, produceren of niet produceren. U kunt in een paar minuten van 100% naar 20% van de productie. Ja. Nou, ja. Dat betekent toch even voor de luisteraars. Uh, dat is wat we willen. Flexibele industrie die zich kan aanpassen aan veel wind, veel zon of niet. Dus u bent echt gewoon, nou ja, de posterboy heet het in het Engels. U bent het uithangbord voor de groene industrie.
1: Ja? Klopt. <laughs> klopt. Daar zijn we ook heel trots op, dat we, dat we en volledig elektrisch zijn en heel flexibel kunnen zijn.
0: Ja, en toen hadden wij voor het industriedebat hadden wij een voorgesprek. En toen zat ook uh, de directeur van uh, EZK over transitie, uh, verduurzaming van de industrie, sorry. En uh, die, die, die deed het gesprek vanuit de auto en die bleek op weg naar u. Ja, Toen. klopt. Het ja, <laughs> ja, was ja, wel ja. grappig. <laughs> ja. Uh, want ja, u zei het net al, hè? Uh, er wordt met allerlei grote uitstoters worden afspraken gemaakt. Althans geprobeerd afspraken te maken. Dat is mm -hmm. in allerlei stadia. Mm -hmm. En u valt gewoon buiten de boot. Waarom is dat?
1: Nou ja, op zich snap ik dat wel. <lacht> Wat er gebeurt is dat er gekeken wordt waar ligt de prioriteit om CO2 te besparen. En dan wordt er gekeken van wie stoot de meeste CO2 uit. En daar begin ik bij. Dus de top 10 of top 20 grootste CO2 uitstoters... Dat komt in een excel faaltje dat hou je bij. En zo kun je dus resultaten ja. uh, halen om CO2 te reduceren. De gedachte is ook logisch. Die ja. jongens in dat budel, laat, ik zei het
0: net al, laat ze lekker gaan.
1: Het ja. gaat top. Precies. Ik maar bedoel, wat is, ja? Je kunt hier geen CO2 besparen, want er is nauwelijks CO2-uitstoot. Nee. Maar wat is het probleem? Uh, het probleem daarmee is eigenlijk dat als je denkt van waar gaat de industrie naartoe? Ze gaan er naartoe waar wij nu zijn. Ze gaan elektrificeren... Ja. En dan is nog het probleem dat heel veel industrie niet flexibel is... terwijl wij wel flexibel zijn. Ja. Nogmaals, top. Wat is uw probleem? Het probleem is dan dat je geen, eh, zoals de situatie nu is... geen eh, dus hoge elektriciteitskosten hebt. Uh -huh. wat, je, wat je dus moet kunnen dragen met je businessmodel. Ja. En daarbovenop krijgen we nog hoge transportkosten in Nederland. En die, komen en aan, ziet, en die zijn al hoog en die, die, komen, die worden nog die, veel hoger? Die, die worden eigenlijk heel hoog vanaf volgend kalenderjaar. Um, en dat gaat problemen geven, dat zie je nu al bij heel veel industrieën... die bijvoorbeeld een business case hebben gedaan voor een e-boiler of iets dergelijks... waarvan ze nu zeggen van hey, die business case is eigenlijk niet meer interessant.
0: Ja. En waarom Dan hebben we de, dus een
1: probleem. Waarom worden die tarieven zo hoog? Uh, de de transporttarieven transport, ja. worden zo hoog omdat er natuurlijk heel veel geïnvesteerd moet worden... in het verzwaren van het net, omdat, we, omdat de, de energieopwek heel flexibel wordt... En er ook steeds meer energie, elektriciteitsverbruik komt. Dus er moet zwaar geïnvesteerd worden en die kosten worden op dit moment verhaald op de uh, gebruikers. Ja. Dus toch dat is ook wel heel logisch.
0: Ja. Ja. Nou toch even voor de, ik zou bijna zeggen voor de jongere luisteraars. Uh, u zit ook al heel lang uh, in, het, uh, in het wereldje. Uh, er was toch een tijd, een jaar of tien geleden, zo rond het energieakkoord. Daarvoor en zeker daarna. Daar was de belofte. Nou, we gaan allemaal zonder wind, uh, lage marginale kosten. Het werd eigenlijk gratis. Hè? Sommige voorlopers, de echte weer meer activistische stem in het debat... die zeiden, nee, maar we gaan juist naar eigenlijk bijna gratis of Misschien wel gratis energie. En als je dan zei, ja. ja, maar wacht even. Iemand moet dan toch ook nog die dingen neerzetten. En waarom zou die dat dan doen als het gratis is? En je moet dat netwerk versterken. En er moet van alles. En als ik dan net ja. in de auto hoor... dat we naar een verdubbeling van de energietarieven gaan in tien jaar... Nogmaals, ik moet onderzoek even kijken. Het is toch wel even van een koude kermis
1: thuis, zeg ik dan. Ja, je, ziet, je ziet inderdaad uren dat het gratis is. Of zelfs negatief. Uh, maar gemiddeld genomen zijn de kosten natuurlijk flink hoger. Uh, dus als we gemiddeld kijken van wat, wat betaal je nu per megawatt... Uh, volgend jaar dan zit het 120 of 100, 100. Terwijl het, uh, twee, drie jaar geleden was het 50. Ja. Dus gemiddeld genomen zit je twee, twee keer duurder structureel uh, ligt er natuurlijk aan hoeveel hernieuwbaar we gaan neerzetten. Hoe snel dat gaat en hoe flexibel je kunt afnemen.
0: Ja, maar, nou ik was dus de directeur verduurzaming industrie. Die was op weg naar u. Dus u was niet helemaal van het lijstje gevallen. Hij kwam wel. Ja. En niet hij natuurlijk, ja. maar hè, het kabinet ja. heeft toch ja. wel... Uh, in het ministerie moet ik dan zeggen, toch wel aandacht voor u. Maar wat wilt u dan? Want u kunt zeggen, ja, hoge tarieven, Ja, dat zullen er meer zijn. En dan zijn er stemmen die zeggen... ja, die jongens die moeten lekker hun eigen broek ophouden. Uh, die willen toch graag zink maken in Budel? Ja.
1: Nou, doe je ding. Ja. Dus wat wilt u dan concreet? Nou kijk, wat, wat, wat heel belangrijk voor ons is... is een gelijk speelveld. Uh, en waarom is dat voor ons zo belangrijk? Omdat we, wij maken als hoofdproduct zink. En zink staat genoteerd op de wereldmarkt. Dus wat er gebeurt er? Je, je prijs van het zink wordt bepaald op een wereldmarkt. En wordt bepaald samen met je concurrenten... Die Produceren tegen een bepaalde prijs. Mm -hmm. Als we nu in, in Nederland die kosten veel hoger hebben liggen dan in omringende landen, dan kun je in Nederland dus niet overleven. Dan heb je geen gelijk speelveld.
0: En dat, dat is nu zo. Dat is nu zo. Bijvoorbeeld, u zit ook in België, hebt u een smelterij. U zit in Frankrijk, u zit in Duitsland. Ja. Sch schet, Duitsland komen nog even apart op, want die hebben van de week een. Ja. Nou, daar hebt u natuurlijk voor lekker naar zitten kijken. Een steunpakketje voor de industrie van. Ja. Alleen al 12 miljard volgend jaar, ja. geloof ik. Ja. U glimt, ja. u glimt helemaal. Maar, ja, maar wacht even, dan kom je zo met Duitsland. Ja. Even België, Frankrijk, tot vorige week dat Duitse pakket. Hoe verhoudt zich dat hier en daar?
1: Nou, Wat je ziet in Europa is dat er zijn Europese richtlijnen zijn... die zeggen van je mag bepaalde steun, eh, steun geven aan de industrie. Je mag dat doen, maar je hoeft dat niet te doen. Mm -hmm. En daardoor krijg je in Europa het beleid... dat elke lidstaat voor zichzelf bepaalt... in hoever ze industrie steunen of niet... En dat maakt het natuurlijk in die zin heel gevaarlijk dat bepaalde landen de industrie wel heel erg steunen en andere landen niet. Maar maakt u eens dus concreet, wat doen wij in Nederland uh, niet wat ze bij de buren wel doen? Nou, een heel uh, typisch is bijvoorbeeld de indirecte kostencompensatie. Wat betekent dat? Wij uh, kopen elektriciteit in. En in die elektriciteit zit een bepaalde kost voor de CO2-uitstoot. Dus <hijen> als wij uh, elektriciteit inkopen die. Op de markt eh, dan zit er altijd een eh, CO2-kost in uh -huh. die de elektriciteit moet betalen om CO2 te kunnen uitstoten met een CO2-certificaat. Ook als je
0: groene stroom koopt?
1: Ook als je groene stroom koopt. Dat hmm. is heel raar, want je betaalt extra <laughs> ja. voor groene stroom. Ja. Dus je, hebt, je, je koopt en zonder CO2-uitstoot, maar je, je betaalt daarvoor voor dit certificaat. Tegelijkertijd koop je aan een marktprijs. Ja. Dus als we nu uh, wind op zee, wordt verkocht tegen de marktprijs. En die marktprijs wordt bepaald door een gascentrale die CO2 uitstoot. En daar komt dan nog een CO2-prijs in.
0: Ja. ja, nee, ik, ik, ik uh, dus, zie het. Dus dat
1: is, dat is natuurlijk heel moeilijk te, te vatten. Dat je groene stroom inkoopt en toch heel veel CO2-kosten hebt. Uh, voor die stroom die je inkoopt. Ja, maar goed. U, u, uh... Daarvoor heeft Europa gezegd... van. van uh, industrieën die op wereldniveau een uh, 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 level playing field moeten hebben, die uh -huh. dus niet lokaal iets verkopen, maar ja. op wereldniveau, die moeten voor dat effect gecompenseerd worden. Of die mogen voor dat effect gecompenseerd worden.
0: Nederland deed dat en die, zijn ermee, gestopt. Dat,
1: en die zijn ermee gestopt. Wanneer? Uh, die zijn er in, uh, Dus 1 januari 2023 zijn ze ermee gestopt. Oké. Okay. Dus de afgelopen jaren hebben we die compensatie al niet gehad. De Belgen doen het wel. De Belgen doen het wel, de Fransen doen het wel, Branden. de Duitsers doen het wel. Uh, dus de om, ons omringende landen doen het allemaal wel.
0: Maar kunt u aangeven, want ik weet niet ver u gaat... en daar bent u co-CEO voor, om dat wel of niet te zeggen natuurlijk... maar uh, uh, het, het huishoudboekje. Uh, hoeveel scheelt dat? Hoe druk je dat uit in uh, zink uit de fabriek hier vlakbij in België... en zink hier uit Budel? Hoe verhoudt zich het, het niet krijgen van die compensatie in Nederland? Kunt
1: u dat aangeven? Ja, typisch um, voorheen viel dat redelijk mee. Maar de co 2 prijs is flink gestegen, waardoor dat effect heel groot geworden is. Dus um, door de bot genomen, uh, zo'n compensatie op, op jaarbasis, als ik, als ik kijk wat investeren wij, is ongeveer een 30 miljoen euro per jaar aan, aan, aan investeringen los van het onderhoud wat we doen. Dus gewoon mm -hmm. vernieuwingsinvesteringen, verbeteringen. Uh, meer dan dat bedrag verliezen we nu al, omdat we die compensatie niet krijgen. Meer dan 30 miljoen ja.
0: per jaar in ja. Nederland in Budel?
1: Ja. De reden waarom dat zo hoog geworden is, is omdat de CO2-prijs gestegen is. Uh, dus Vroeger lag dat uh, op, op 20 euro per ton CO2, tegenwoordig ligt het op 80 of 90 euro per ton CO2. En die kosten zet je in, in je elektriciteitsprijs. Ook al koop je volledig groene elektriciteit in.
0: Maar dan toch even 30 miljoen, dat klinkt heel veel. Ik heb het niet. U misschien ook niet. Nee. <laughs> maar hoe verhoudt zich dat tot, tot het hele plaatje?
1: Nou, de, wij zitten in een hele lage marge business. Dus voor ons is dat wel cruciaal. Het is niet zo dat je zegt, van, oké, okay, we maken 300 miljoen winst. Oké, okay, dan gaat 30 miljoen af. Geen pijn. Mm -hmm. Nee, voor ons is dat cruciaal. Dus op het, dat dat, op het moment dat je die compensatie niet krijgt... en je concurreert op kostenbasis met elkaar... dan heb je een probleem.
0: Ja, dus de Belgen, die lachen u uit. Uw Belgische vestiging, die zegt... Guido, jullie in Nederland daar, doe de, do, doe de boeken maar toe.
1: Nee, het is niet zo dat de Belgen ons uitlachen. Ik denk, waar we ons met name zorgen over maken... zijn natuurlijk onze concurrenten. Die zit, Onze concurrenten in Duitsland, Spanje, Noorwegen, Finland. Um, en op het moment dat je een ongelijk speelveld hebt... dan is dat met name waar we ons zorgen over maken.
0: Ja, want u kunt binnen het bedrijf kunt u natuurlijk nog wel wat... wat nou ja, de een wat meer dan de wat minder... een beetje verdelen de pijn ja. misschien... Ja. Uh, Overigens moet ik even bijzeggen, want ik heb natuurlijk gezegd multinational... maar u bent natuurlijk
1: een, u bent echt een wereldspeler, hè? Waar, waar zit u qua zink in de, de rangorde in de wereld? Ja, we zijn de twee na grootste zinkproducenten in de wereld. Mm -hmm. uh, met onze vestigingen in Amerika, Europa en Australië. Dus yep. het maakt het ook wel interessant om te zien... we zien wat er in Amerika gebeurt, wat er Frankrijk, Duitsland, België en Nederland gebeurt... en uh -huh. wat er in Australië gebeurt.
0: Ja. Ja. Nou zei de, de hoogste ambtenaar van EZK begin dit jaar... Nou ja, Bedrijven moeten zich aanpassen ja, of die verdwijnen. En aanpassen betekent ook, nou ja, als de prijzen te hoog zijn, uh, dan, uh, dan is dat maar zo. En dat geluid is natuurlijk een stevig geluid, hè, tegenwoordig. Ook ja, in, ja. in de energietransitiekringen ja. valt het mij ook op. op. Heel veel mensen zeggen, nou ja, het, het goedkope gas zijn we kwijt. We zijn onze concurrentie, ons concurrentievoordeel waar we decennia lang uh, van geprofiteerd hebben. Dat is weg. Ja, pech. weg is pech. Ja. Hoe dat kijkt u daar
1: tegenaan? Ja, ik vind het wel heel zorgelijk in die zin dat je zegt van... Uh, kijk, op het moment dat je een bedrijf wat hebt wat heel schoon is, wat gelektroficeerd is en flexibel is, en dat, dat heeft al moeite om, om te overleven, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem met je speelveld in Europa en in Nederland. En als dat soort bedrijven niet kunnen overleven, en je ziet waar iedereen naartoe moet of waar iedereen naartoe gaat, dan hebben we dus een issue in Nederland van... Waar, wat hebben we straks nog als productiebedrijven in Nederland?
0: Meneer Jansen, we gaan gewoon dat zink importeren.
1: Dat kan. Um, dus wat, wat Australië en Amerika terecht gedaan hebben... die hebben zink aangemerkt als een strategisch metaal. Die, die zien de strategische belang van zink. Wij toch ook in Europa? Uh, in Europa nog niet. In Europa hebben we gezegd, zink is niet, is niet strategisch. Uh, Amerika, Australië heeft dat wel uh, zo geclassificeerd... We hebben wel allerlei metalen als kritisch geclassificeerd die in het zink echt zitten. Komen
0: we zo op? Ja. Dan gaat u ook. Ja, daar ziet u business in. Logisch. Hè? Ja. Hey, uh, maar toch uh, even. Um, ik zeg het een beetje schetsend, hè, want dat is uh, het geluid vaak. van... Uh, uh, ja, pakt u even de zakdoek. Heel goed. Uh, vo voor ja. het begon. <laughs> ik ben een beetje van mijn propos merk ja, ik. ik ga, nee, 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 dat komt door mij. Um, de maatwerkafspraken toch even terug. Um, ja, nee, sorry, dat wou ik zeggen. Ik weet het alweer. U kunt flexibel produceren, betekent dat u kunt heel snel terug. Maar ik begrijp, u zegt, ja, dan willen we... Als we op een gegeven moment 100% willen kunnen draaien... kunnen we terug naar 20, prima, Weet weekje, ik weet het niet hoe lang. Maar mm -hmm. dan willen we op een gegeven moment ook naar meer. Dus dan moeten we eigenlijk om hetzelfde productie hier te handhaven in Budel... moeten we eigenlijk een, een grotere fabriek hebben. Ja. Dat lijkt me, als ik dit soort kostenplaatjes hoor en de marsjes en de 30 miljoen die het al even extra kost... dat, dat lijkt me niet uit te kunnen,
1: of wel? Uh, dat is moeilijk inderdaad. Hè? Dus eigenlijk om even uit te leggen wat we, wat we willen gaan doen... we willen dus inderdaad veel gaan produceren als er veel wind en zon is. Of veel wind of veel zon. En weinig als, het, als er geen wind of geen zon is. Dat kunnen wij een aantal dagen achter elkaar volhouden. Dus eigenlijk uh, de capaciteit die je hebt, dus een soort grote, groot stuwmeer van een waterkrachtcentrale die we kunnen bufferen. Dus op het moment dat er nu heel veel zon opwekt komt... kunnen we zeggen van oké, okay, we gaan ook heel veel afnemen. En op het moment dat er s avonds is en het is koud... en er is geen wind en geen zon, dan gaan we bijna stop. Ja. Uh, op die manier heb je eigenlijk een hele goedkope, hele grote batterij. Mm -hmm. Die investering is best, best groot. Alleen, en uh, die zijn ook wel heel beperkt... omdat we maar in één afdeling hoeven te vergroten... Dus we hebben vier afdelingen, wat ik net vertelde. En dat is maar eentje met die elektrolysehal, waar je een stukje hoeft bij te bouwen. Wat kost dat, um, meneer Jansen?
0: Even een stukje bijbouwen.
1: Een totale investering uh, zal rond de 100 miljoen liggen. Um, en dan uh, is die terugverdientijd afhankelijk van de, van de flexibiliteit die we zien in de energieprijzen. Um, het is ook zo dat we die elektriciteitstoevoer... op dat moment niet gegarandeerd hoeven te hebben. Ja, dus het is niet zo dat er in één keer... heel veel nieuwe zware kabels naar ons toe moeten komen. We kunnen werken op basis van... als het er is, produceren we. Als het er niet is, produceren we niet.
0: U bent, u bent toch de, de lieveling van de tenets en van, van iedereen?
1: Ja, nou ja, in die zin is het natuurlijk... Eh, wat, 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 als je een kritisch proces hebt... dan heb je gegarandeerd elektriciteit nodig... In dit geval kun je zeggen van, oh ja, kijk, er komt extra opwek. We gaan iets harder draaien.
0: Ja, maar ik, u zegt, nou ja, het nou, ja, is ook weer niet zo groot, die investering, 100 miljoen.
1: Het is, het is, 100 miljoen is, als je dat vergelijkt met de capaciteit die je hebt als batterij, is dat relatief beperkt. Als, we, als je dus een. Uh, dus we hebben recent een batterij gebouwd in België. Um, 25-megawatt batterij. En nou, dan is er al heel veel containers die je daar bouwt. Ja, een echte batterij. Dus. Een echte batterij. Ja, ja, een echte, een echte okay. batterij. Ja. Uh, 25-megawatt 4 uur. Capaciteit om te bufferen. Gigantisch pargaan containers. Wat we hier gaan, kunnen, kunnen bufferen is iets van 7000 megawattuur. Dus hm. vele, vele malen groter. Je hebt geen batterijen nodig. Uh, je buffert zich gewoon in je productskap zet. Maar op jaarbasis wil je wel je tonnen blijven maken, anders ben je natuurlijk ook niet concurrentieel. Ja. Als ik maar de helft ga produceren met dezelfde vaste kosten, dan gaat mijn prijs per ton nog steeds omhoog.
0: Maar ik zit een beetje nu in Dubio, want uh, u had hier de directeur op bezoek en u zult daar vaker contact mee hebben. Uh, begrijp ik nou goed, maar corrigeer me, dat u zegt, nou ja, die hoge energieprijs, dat, is ons, uh, dat doet ons pijn en het ontbreken aan steun. Uh, het level playing field is er niet. Ja, als wij hetzelfde ja. als in Duitsland, België, Frankrijk, dan oké. Okay. En dan dus ook hoeft u geen steun, vraagteken, voor de bouw van zo'n uitbreiding? Of vraagt u daar toch ook wel wat voor?
1: Nou, wat wij, wat wij vragen is een gelijk speelveld. Dat is het belangrijkste. En dus het is natuurlijk heel, heel ongezond om te kunnen concurreren met landen die heel veel steun bieden. Terwijl wij dat niet bieden. Um, op... op over een aantal jaren uh, zal Europa komen met een... Uh, daar hebben we het nog niet over gehad... met een carbon Border Adjustment Mechanism. Mm -hmm. Dus die zullen een, een systeem gaan invoeren... zodanig dat die steun niet nodig is aan de industrie. Maar dat de industrie, als het ware, niet last heeft van de concurrentie buiten Europa. Maar dat zinksmelters die Europa willen gaan importeren... dat die belast worden voor een CO2-uitstoot buiten Europa.
0: Ja, zodat, zodat u hier met fonkelgroene uh, stroomgemaakte zink... Dat, dat, daar zit de kosten in. Daar, daar investeert u in. Dat doet een eh, bedrijf uit, ik zeg eens wat China niet. En die komt aan de grens en die moet bijpassen wat u hier extra hebt geïnvesteerd.
1: Maar ook wat je extra betaalt. Want we betalen nog steeds ja. de CO2-kosten. Ook als je volledig groen afpakt en je ja. koopt aan de marktprijs, betaal je nog steeds de CO2-uitstoot van een gascentrale. in je marktprijs. Want u, u zet af, uw afzetmarkt is ook Europa. U, u exporteert niet buiten Europa vanuit. Ja. Vrijwel volledig Europa. Op okay. ja, het moment dat we een overschot hebben, exporteren we ook wel eens, maar het is vrijwel, vrijwel volledig in Europa. Dus wat je nu last van hebt, is dat, dat concurrenten zoals Korea Zink produceren dat in Korea, kunnen Europa invoeren en hebben geen CO2-kosten. Ja. Nou, dat is natuurlijk funest als je daar niet voor gecompenseerd wordt op dit moment. Op, over, vanaf 2030 zegt Europa: we gaan een CBAM-mechanisme invoeren, dan hoeven we die compensatie niet meer te doen aan dat soort bedrijven. En dan zijn we, hebben we toch een eerlijk speelveld globaal gezien. Ja, Moet maar, het systeem natuurlijk wel goed werken. Ja, het is nu ja. ingevoerd.
0: Het is dus een beetje spelen nog, een
1: beetje ja. oefenen. Uh, ja.
0: Maar toch nog even, ik ga het gewoon steeds herhalen. Wat wilt u nou precies van EZK?
1: Nou, wat, wat we op dit moment wel is, is een eerlijk speelveld. Dat betekent wat belangrijk is, indirecte kostencompensatie. Die krijgt u niet. En uh, uh, ook een, uh, een transportkosten van elektriciteit... die vergelijkbaar is in om, met omringende landen. En ja, die gaat u ook niet krijgen. Ja, ik zeg maar even wat we willen. Nee, <laughs> ja, ja, nee, sorry. Ja, nee, ja.
0: terecht. Uh, nee, maar, maar ik bedoel, nou ja, ja. laat ik dan de, de vervolgvraag. In hoeverre, uh, hoe heet dat in het tekens ook weer? Barking up the wrong tree. Ik bedoel, u kunt erom vragen. En u, 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 uh, u, u luidt de, de klok ook hè? In, in media. U zit ja. hier nu. Ja. Um, hoe groot acht u de kans, laat ik dan wat positiever zijn ook zelf, hoe groot acht u de kans uh, dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk nog steeds, kijk, uh, qua transportkosten om daarmee uh, te beginnen, uh, er zijn een aantal methodes. Wat, wat een uh, aantal landen nu doen, die zeggen van de transportkosten, die kosten maximaliseren we tot een bepaalde hoogte. En uh, de rest van het gedeelte nemen we op algemene middelen op de begroting. Je kunt ook zeggen in Nederland van oké, okay, ik ga mijn transportkosten niet alleen verhalen op de gebruikers, maar ook op de invoeders. Mm -hmm. um, je kunt ook zeggen van ik ga mijn transportkosten zodanig aanpassen dat flexibele afnemers in plaats van meer kosten te gaan betalen, minder kosten gaan betalen. Dus er zijn allerlei, allerlei methodes voor waar we aan kunnen werken om te zien van hoe kunnen we die kosten... hoe kunnen we die kosten nou uh, in, in controle houden?
0: Hebt u uh, de lijsttrekkers en hun mensen... hier over de vloer gehad de afgelopen tijd? Uh,
1: nee, we hebben niet de lijsttrekkers over de vloer gehad. Nou ja, nee, nee, laat, laat ik het anders nee, zeggen. Nee, hebt, u, nee.
0: hebt u aanwijzingen? Hebt u, bent u hoopvol over dat partijen... Uh, die een nieuw kabinet gaan vormen... misschien daar inderdaad in willen bewegen?
1: Uh, transportkosten zijn wij heel hoopvol. We hebben dus... Uh, we hebben uh, ook gesprek gehad met Tenet, met ACM, maar ook met de politiek. En eigenlijk iedereen ziet van flexibilisering moet in die zin beloond worden. Het is natuurlijk heel raar dat op het moment dat je in plaats van baseload gaat afnemen, flexibel gaat afnemen en dezelfde last op jaarbasis afnemen, dat je dan meer kosten zou moeten gaan betalen. Dat is klopt niet met de energietransitie. Nee. Dus dat daar iets moet gebeuren, daar is iedereen het voor over eens. Dus ik ben er wel van overtuigd dat dat... Waarschijnlijk niet in 2024 al geïmplementeerd is, maar wel in 2025.
0: Maar dan blijven we nog even zitten met de hoge energieprijzen. Nu heeft uh, Duitsland vorige week een groot pakket aangekondigd, het Duitse kabinet, om de industrie te steunen. Er was al eerder eens iets aangekondigd, dan ging het ook over een maximumtarief. Is, is dit de, de definitieve versie van het al eerder aangekondigde maatregelen? Nou ja, wat,
1: ik, wat ik in zoverre begrijp van Duitsland is dat ze zeggen van we gaan een echt de indirecte, indirecte kostencompensatie voor de komende vijf jaar in stand houden, inclusief uh, de zogenaamde supercap-regeling. Dat betekent dat ze volledig inzetten op, op het compenseren van bedrijven die in, in een globaal uh, speelveld uh, zitten. Um, en ze gaan ook uh, de transportkosten uh, uh, maximaliseren naar verbruikers toe. Uh, dus dat zijn twee, groot, twee grote uh, zaken waarvan Duitsland nu duidelijkheid geeft voor de komende vijf jaar die voor onze concurrent zinkfabriek in Duitsland natuurlijk heel belangrijk zijn.
0: Ja, maar goed, u zit daar ook.
1: Wij zitten daar ook, maar we zitten daar met een loodsmelter. En een loodsmelter verbruikt heel weinig elektriciteit. Um, en wat doet die loodsmelter? Die verwerkt onze bijproducten. Dus we maken een, een product dat bevat lood, zilver, goud. En onze fabriek daar zet dat om in puur lood en maakt daar, we noemen dat zilver, doree. Dus dat zijn 25 uh, kilogram uh, zilverplaten met een klein beetje gouden.
0: Mm. Maar dan toch nog even over uw, uw omzet van, van Neerstar totaal. Hoeveel komt er uit zink en hoeveel komt er uit al die andere dingen die u genoemd hebt?
1: Um, nou, ja, Dus we hebben twee zinkmijnen. We hebben vervolgens vijf zinksmelters en, en uh, twee loodsmelters. Het uh, grootste deel van de omzet komt nog steeds uit onze zinksmelters.
0: Maar 60, 87%, procent, ik weet het niet.
1: Um, dat is een beetje afhankelijk van de zinkprijs. Want wat je typisch ziet, is dat de zinkmijnen... Um, heel, heel afhankelijk zijn van de zinkprijs. Um, ik ga misschien niet te veel in detail, maar typisch... op het moment dat je een zinkconcentraat koopt... betaal je 85 procent van de zinkprijs aan de mijn. Mm -hmm. Dus hun winst is heel erg afhankelijk van de, van de zinkprijs. En die 15 procent is dan je resterende marge op een zinksmelter. En daar moet je je kosten van betalen. Dus op het moment dat de zinkprijs redelijk laag ligt... wat nu aan de hand is... dan is de, de winst op die mijnen heel beperkt. En dan zou je verwachten dat er veel uit de zinksmelters komt... waar het niet dat de elektriciteitsprijs ook heel hoog is. <laughs> dat is een beetje... Wat een business zit ziet u in, meneer Jansen. Uh, nou ja, het, is, het, is uh, het is gewoon fantastisch. Uh, als, je, als je de processen ziet... en de mensen waarmee we werken... dan is het echt iets om trots op te zijn... We hebben, eh, als je hier in de fabriek rondloopt ook, je wordt er gewoon blij van. Omdat, waarom word je er blij van? Het is, is super mooi. Je hebt, je hebt allerlei type processen. Ja, geen technoloog, die vind ik dat prachtig natuurlijk. je hebt state-of-the-art processen. Yeah. Dus je hebt iets waar je milieutechnisch milieu trots op mag zijn. Je processen die staan gewoon in de, in de brefs, de best available techniek. Als voorbeeld voor de wereld. Dat draait hier gewoon. En je afvalwater wordt gebruikt om natuurgebieden te, te zuiveren. En iets is om ook trots op te zijn, en sorry dat ik zo door blijf draaien. Nee, ga lekker door. Is dat we om ons heen, is het nu allemaal Natura 2000 gebied geworden. Dus heel veel land van onszelf is ook Natura 2000 gebied. En als je dan zegt, van, oh jullie opereren al van 1892 en in 2023 is om je heen bijna alles Natura 2000. Dan heb je het heel goed gedaan.
0: Ja, en u zegt, met uw afvalwater wordt er natuur. Uh, wat zei je nou? Of wordt het water gezuiverd?
1: Ja, ons afvalwater... Uh, dus, dus we hebben uh, toch redelijk wel wat, wat uh, water wat, wat geloosd wordt. Uh, omdat vanuit het verleden er ook was, waren. Er wordt veel grondwater gezuiverd. Mm -hmm. Maar ook afvalwater van de fabriek. Dat afvalwater wordt biologisch gezuiverd. En dat afvalwater uh, wordt vervolgens ge geloosd op een Tungelrooise beek. Een beekje wat hier eh? stroomt. En dat, dat is, gaat meanderend... Uh, door het landschap, om het landschap te vernatten. En uh, nou ja, dat is gewoon superkwaliteit super water. Dat is echt iets om trots op te zijn.
0: ik ja, werkt hier ook al 22 jaar, hè? bijna ja. 23, geloof ik. Ja, klopt, ja. Nee, ik, ik, ik zie ja. u trots, maar ja. we gaan even terug naar het wereldtoneel. Want ja. we hebben nu de Duitsers die hebben gezegd... wij keppen gewoon, wij maken, doen gewoon een maximum... wat de industrie hoeft te betalen voor zijn stroom, voor zijn energie. Ja. Uh, nou, lekker, dat uh, lijkt me.
1: Ja, nou, sorry, dat zeggen ja. ze niet helemaal... Dus dat, dat was wel oorspronkelijk de bedoeling, van dit is een maximumprijs, dat is er niet doorgekomen. Hm. Wat ze nu zeggen is: van we gaan in elk geval vijf jaar lang die indirecte kostencompensatie doen met supercap. En we gaan ook een, een jullie transportkosten begrenzen. Oké, okay, nou
0: u zou er dolblij mee zijn als het morgen hier wordt afgekondigd. Laat het zo ja, ja. zeggen. Nou, de Fransen die staan altijd klaar om de industrie te helpen?
1: Ja, Fransen Franse hebben min of meer hetzelfde eh, als wat de Duitsers doen. Ja, ja Belgen? Iets ertussen? tussenin? Uh, België um, uh, heeft een de indirecte kostencompensatie afgesproken om te blijven doen. Ja. Um, maar ook in België zien we toch een concurrentieel nadeel ten opzichte van Duitsland en Frankrijk.
0: Oké, okay, nou dat, 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 dat ja. hebben we. Mm -hmm. We gaan zo naar de, uw investeringen en wat u in Amerika gaat doen. En we gaan naar de kritieke uh, grondstoffen nog. Maar toch even, ik wil u niet de put in praten. Dat is niet mijn bedoeling. Er zit zo'n trotse, blij man tegenover me uh, en ik, ik kijk mooi uit over een deel van het terrein hier. Maar als ik dit nou zo hoor en u legt het prima uit, dan denk ik ja, dat, dat, als, als daar niks verandert hier, dan houdt het dus op een gegeven moment op. U zal niet morgen vertrekken en dat zal, uh, nou ja, er zijn allerlei constructies voor hoe dat langzaam de productie verschuift. Maar ben ik dan te somber als ik dat zie? Of, of zegt u ja.
1: Nou ja, kijk, dan moet gewoon een eerlijk speelveld komen. En, uh, en dat is heel belangrijk. Dus... Nee,
0: nee, maar wacht even. Dat hebben we gehad. Sorry, ja. ga je nu onderbreken. Dat hebben we gehad. Mm -hmm. Uw pleidooi is helder. Als dat nou er niet komt... Dan, dan houdt het toch een keer op met het meanderende beekje... en uw prachtige state-of-the-art-technologie hier. Of niet? Nee, dat is dus de vraag. Of niet... Of bent u, ik ga even het geluid van het, het anti-industrie sentiment vertolken, bent u gewoon een bedrijf dat zoveel mogelijk winst wil maken, altijd met de hand ophoudt, staat en eigenlijk gewoon prima blijft, lekker kan draaien hier, alleen probeert er nog zoveel mogelijk uit te slepen. Is dat het?
1: Ja, kijk, dat, dat is duidelijk niet het geval. Wat, wat je nog steeds ziet, en dat doen we nu ook, dat is productie minderen. Uh, dus er is geen duidelijker signaal... dan dat je verliesgevend bent... bij bepaalde elektriciteitsprijzen... dan dat je je productie terugpakt. Niemand gaat productie verminderen... Omdat die nog, omdat die nog, uh, terwijl hij nog geld zou blijven maken. Ja. Dus wat wij nu ook doen... op uh, uren dat de prijs te hoog is... gaan we productie terugpakken. Um, en inderdaad... op het moment dat we de zien... dat die prijs echt te hoog is... gaan we helemaal stop. Dus dat geeft aan dat we het heel moeilijk hebben... Um, Waarom stop je dan niet volledig? Nou, omdat je volledig stoppen eh, meer verliesgevend is dan nog wel wat blijven produceren. Wat,
0: wat, wat, wat kost je dan? Wat kost het dan?
1: Nou ja, dan heb je nog steeds al je salariskosten, nog steeds al je onderhoud. Eh, um. Wat wij gewoon zien is dat eh, wij zien nog steeds dat dit een tijdelijke situatie is. Als we dan zeggen van in 2030 komt er een CBAM. Een, een carbon Border adjustment mechanism die zorgt ervoor dat vanuit vanuit ons omringende continenten er niet zomaar vrij zink Europa in kan komen, maar ook voor co 2 kosten moet gaan betalen, dan heb je die compensatie niet meer nodig in Europa. En dan ontstaat er een eerlijk speelveld. Dus wat wij zien, oké, okay, we zitten nu in 2023 tot 2030, hebben we een overbrugging aan een oneerlijk speelveld. Nou, wij, wij pleiten ervoor om dat op te lossen. Komt het er niet, dan moeten we zien te overleven. Hoe doen we dat? Dat doen we door productie terug te pakken en productie te verschuiven. Dus op het moment dat we nu bijvoorbeeld uh, grondstoffen tekort komen, dan zeggen we oké, okay, we gaan een geval produceren in, in België, Frankrijk, en we pakken productie terug in Nederland.
0: Maar dan, dan toch even dan... Uh, dat is weer een mooi optimistisch... Uh, nou ja, optimisme, zeven jaar is best lang voor een bedrijf. waar ja, het over ja. honderden miljoenen gaat uiteindelijk. Ja. Um, dan hebt u wel heel veel vertrouwen erin dat het in 2030 met de CBM helemaal werkt. En dat vind ik erg optimistisch. U bent optimistisch, maar dit is heel erg optimistisch.
1: Ja, goed. Kijk, dat is de visie van, van Europa. En dat is ook de visie van onze omringende landen. Dat deze steun tijdelijk is. Ik denk niet dat, dat je vanuit kunt gaan dat CIBAM niet werkt. En dat alle landen om ons heen de industrie zullen blijven steunen voor de CO2-kost. Dan zetten we in een systeem wat, wat naar mijn gezin niet werkt. Um, dus dat CIBAM is, is inderdaad heel belangrijk... Als we geen eerlijk speelveld krijgen in Europa, dan zit er voor ons niks anders op dan ah, productie terug te pakken en dan te gaan produceren op prijzen dat er eh, op, op momenten dat de elektriciteit relatief goedkoop is. Ja, ja.
0: En dat zou betekenen dat u nog steeds wel produceert en ook een boterham verdient, maar veel minder in volume dan nu. Uh,
1: nou, dat betekent eigenlijk dat we dat we. Uh, het heel moeilijk hebben en dat we ook nog wel verliesgevend zouden kunnen zijn hier, op, hier in Nederland. Afhankelijk van de elektriciteitsprijzen. En dan is maar de vraag van hoe lang wil je daarmee doorgaan?
0: Ja, en Trafigura, toch even uw uh, eigenaar. Dat is een heel groot, uh, wereldomspannend, machtig bedrijf zou ik bijna zeggen. Ja, daar, daar wordt op een gegeven moment, als u daar op het hoofdkantoor, waar is het hoofdkantoor eigenlijk?
1: Uh, in Genève. Ja, nou ja.
0: dan komt u daar om dezelfde tijd natuurlijk. En ja. dan zeggen ze op een gegeven moment, Guido, jongen, beste man, het is klaar.
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te begrijpen. Zeker als je, als je globaal opereert. Waarom Nederland eh, geen gelijkspeelveld zou bieden aan dit soort schone industrie. Ja. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat kan ik ook niet uitleggen. Nee, en ik snap de... het zelf wel, ik zeg ook niet. <lacht>
0: <lacht> maar, maar goed, dat, dat hebt u misschien al een keer uitgelegd. En dat gaat u nog een keer uitleggen. Dus
1: ja, ook
0: al komt de CBEM eraan. Dit soort bedrijven zitten er nu vier jaar in. Het is verlieslatend, uh, de hele bubs. Ja, op een gegeven moment houdt dat op. En dan moet je maar weer iemand vinden die misschien de boel wil overnemen. Het is niet een vrolijk maakend beeld.
1: Nee, dus, dus kijk, wat, waar we onszelf sterker in willen maken... is het, het wat we al eerder zeiden, is het vergroten van de capaciteit... om wel je productie te kunnen draaien op het moment dat die prijzen laag zijn. Ja. Um, en, dan, en dan zeggen we van, oké, okay, wat wij dus vragen om daarop terug te komen... is. Speelveld lagere transportkosten, maar ook hoe kun je zelf weerbaarder maken? Nou, dan wil je je productie uitbreiden zodanig dat je meer kunt produceren op lagere prijzen. Nou, dan ga je kijken van kan de overheid mee helpen met financiering, met bepaalde subsidies of met andere zaken.
0: En, en even, u gaat niet vertellen hoe die gesprekken nu gaan, maar uh, zit daar wel hoop in in de gesprekken die u nu met EZK voert?
1: Nou, wat ik, wat ik proef uh, bij EZK is dat ze inderdaad ook zien dat we, om het zo maar even te zeggen, bedrijven van de toekomst zijn. Dus we zijn al waar die andere, andere bedrijven naartoe moeten. Uh, en dat ze ook die zorg hebben dat we, uh, dat we wel steun nodig hebben en dat ze ons willen behouden. Ja. Dus dat is eigenlijk ik van een goed uitgangspunt. Is het dan natuurlijk ook afhankelijk van de politiek? Welke politieke keuzes worden er gemaakt? En wat je op dit moment merkt, is dat natuurlijk ook heel erg afhankelijk uh, zal zijn van hoe, uh, hoe verlopen de verkiezingen. Ja. Welke partij wil wat?
0: Nou, het, ja. moet, het moet natuurlijk ja. gewoon bontebal premier. en dan, dan bent u er.
1: Er zijn partijen <laughs> die, die, die zijn voor een gelijk speelveld. En die, zijn, die, die, die zien van oké, okay, we willen wel verduurzamen. Tegelijkertijd verduurzamen. We willen ook dat er een gelijk speelveld is. En we willen met die bedrijven samenwerken. Um, en ik denk wel dat dat de manier is om, om de toekomst in te gaan. Op het moment dat we de toekomst in gaan... zeggen we, we willen geen bedrijven meer in Nederland. En het maakt niet uit, maar het moet gewoon weg. We importeren het wel.
0: Ah, dat is een sterk sentiment, hè?
1: Sterk sentiment, uh, maar dan ga je zelf heel afhankelijk maken.
0: Ja, PvdA GroenLinks uh, in de PBL-doorrekening uh, doet aan de meeste verplaatsingen, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja dat klinkt mooi, ja. maar dat is niet mooi. Dat ja. is, je bent eigenlijk productie kwijt, je bent uitstoot kwijt, ja. maar ook bedrijven. We gaan uh, <coughs> al bijna zo'n beetje afronden, maar nog één ding. U, u bent ook bezig met uh, geranium, zeg ik het goed? Germanium. Germanium, zo, ja, ja, gallium en germanium. Zie je, ja. ga ik toch weer. Ja. Uh, het is mijn dag niet. Ehm... Um, dat zijn wel twee kritische grondstoffen die, dacht ik, ook de EU als kritisch heeft ja, aangemerkt. Klopt, klopt. Nou, we gaan niet opzommen. Google even mensen, maar wat je er allemaal mee kan. Je hebt het heel erg nodig, zullen we het zo zeggen? Nou, de,
1: ja, de, 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 de germanium wordt je met name gebruikt voor chips, voor de chipsindustrie. Ja. En, um, um, sorry, gallium wordt met name gebruikt voor de chipindustrie. En germanium wordt gebruikt uh, met name in defensie, voor de defensieindustrie, uh, bijvoorbeeld uh, van nachtkijkers. Ja. ja,
0: fiber optics. Ja. Ik dacht, ik gooi er ook ja, zijn woord in. Ja.
1: <laughs> maar ja. maar
0: um, dat zit ook in zinkerts?
1: Ja, um, dus eigenlijk in de die, in die mineralogie van, van ertsen zie je dat uh, in zinkerts zit met name germanium en gallium. Uh, in aluniet, dus van de aluminiumindustrie, zit ook gallium. Ja. Dus op het moment dat je die productie wilt gaan realiseren in Europa, dan weet je dat je bij... Fabrieken moeten zijn die dat soort ertsen Europa benaderen.
0: Ja. ja. China, grote speler, zoals ongeveer in iedere uh, ieder van dat soort stoffen, ja. grondstoffen. Ja. Uh, u, de, u deed nog niks aan deze twee? Uh,
1: wij zijn uh, dit... een jaar of twee, drie geleden begonnen uh, met de ontwikkeling van ons germanium-gallium proces. Hoe kunnen wij germanium, puur germanium en gallium winnen uit onze concentraten? Dus die research hebben we, ik denk, 2,5 twee, twee jaar geleden begonnen. Dat hebben we helemaal uh, uitgezocht, getest. Uh, en we staan nu op het punt dat we klaar zijn om zo'n fabriek te bouwen.
0: Nou, dat wil Europa ook heel graag, want we willen strategisch autonoom worden. Uh, met van alles, vast ook met zink, maar met heel veel spullen, ook hierin. Ik zou bijna zeggen, Trom Roffel, zegt u het, maar waar gaat u investeren? Waar gaat u dit doen?
1: Ja, wat je, het gaat, wat je nu ziet is dat, um, nou, dus, dus inderdaad, wat u zegt, China heeft, heeft uh, in het verleden die keuzes gemaakt voor al die kritieke metalen en mineralen om die China binnen te halen en de productie te ontwikkelen met heel veel steun, um, dat hebben ze heel goed gedaan. En recent hebben ze gezegd van oké, okay, nu, nu stellen we een ban in en we gaan geen germaniumgarlium meer exporteren.
0: Ja, als reactie op het Westen die de, de semiconductors ongeveer afknijpt.
1: Ja. Um, nou, dus paniek uh, of ja, in schrikreactie in Amerika, ook Europa. Um, en um, onze eerste gesprekken waren dus in Amerika om te zien van wat, wat kunnen we. Nou, in Amerika is een van onze mijnen heel rijk in germanium gallium. Um, en daar zijn we in kijken, van kunnen we een fabriek gaan bouwen die het germanium gallium gaat produceren? Uh, en daar zijn we al een redelijk eind mee. Dus daar zijn we nu de engineering aan het doen. En de productie die uit onze mijn komt en in die fabriek gaat komen, is ongeveer 85% van de Amerikaanse behoefte.
0: Kijk, dan maak je meters.
1: Dan maak je meters en dan, dan maak je zelf ook autonoom. Ja, ja, het en gaat de... hier over de defensieindustrie, het gaat over de chipsindustrie. Dus het ligt behoorlijk gevoelig.
0: Ik begreep, uh, er kwamen meteen drie ministeries opdraven. Er kwamen medewerkers van senatoren. U zei dat in een eerdere interview. Uh, iedereen stond klaar. Uh, Kom binnen, meneer Janssen, graag en, en, en alsjeblieft.
1: Nee, je merkt dat daar meteen actie is. Dat het, dat het serieus wordt opgepakt. En dat we, dat we nu in de fase zitten dat die engineering gestart wordt.
0: Dat betekent meestal, dacht ik wel, dat de, de, de finale investeringsbesluit is genomen. Nee, het is, nog niet?
1: Niet, het is nog niet genomen. We gaan eerst engineer en dan kijken wat okay. komt er van finale ja, Je prijzen. Bent wel ver. uh, we zijn weer ver. Je bent ver. We zijn weer. En er ja. is steun. Ja.
0: Dat, uh, dat zie ik aan u.
1: Um, er is nog geen concrete uh, afspraken, maar we zijn, we zijn goeie, er zijn in elk geval goede gesprekken. Ja. ja. Nou, verkiezing
0: op komst. Dit is werkgelegenheid ook weer daar. Dit is ja. strategische autonomie ja. in de VS. Ja. Uh, hoeveel 400 miljard staat er in het IRA uh, ja. steunfonds? Zeg ja. ik maar even. Ja. Hoe staat het in Europa?
1: In Europa, um, ik moet zeggen, een soortgelijke gesprekken gehad met de Europese uh, Commissie. Um, die zien ook van, dit hey, is een uh, risico voor Europa. We moeten hier iets doen. Um, hetzelfde merk je met de lidstaten, maar dan op een iets minder niveau. Omdat dit ook meer iets, wat je, iets is wat je Europees moet oplossen. Als lidstaat alleen kun je niet zoveel. Je moet het Europees oplossen. Waarom zeg ik dat? Um, als wij kijken naar de oplossing die we kunnen bieden in Europa, dan zien we dat de, de grondstoffen die met name rijk zijn in germanium, die komen binnen in de fabriek in Budel, in Nederland. Maar een productie, een productie voor germanium gallium zouden we eerder plaatsen in Duitsland of in Frankrijk. Waarom? Omdat het vestigingsklimaat beter is in Duitsland of Frankrijk. Um, maar je hebt dan wel in die waardeketen, moet je wel de fabriek in Budel overeind houden, anders komen je grondstoffen niet meer binnen. Dan
0: die, die autootjes of goed maar binnenkomt... die schepen niet er ergens anders heen laten varen of rijden.
1: Um, het germanium zit in het zinkconcentraat. En het ja? zinkconcentraat, wat met name eh, germaniumrijk is... wat Europa binnenkomt, wordt met name verwerkt in de fabriek in Nederland. Nee, maar je, je zegt kunt het erom binnen. Van, oh, dat, ja, dan kun je het rondrijden. Kun je ook naar, naar, naar België Frankrijk sturen. Maar hoe het werkt bij zinkfabrieken... is dat elke zinkfabriek is gespecialiseerd in een bepaalde mate van bijproducten. Aha. Dus de, bijvoorbeeld de concentraten die rijk zijn aan Indium, die gaan met name naar onze fabriek in Frankrijk. Waarom? Omdat we daar ook naast Zink ook Indium produceren.
0: Maar kun je dan niet een kleine ombouw in Frankrijk of in Duitsland doen, zodat ze het daar ook aan kunnen?
1: Um, dat is de ombouw is meestal niet zo klein. Uh, we praten hier over redelijk grote fabrieken. Okay. Um, en dan moet je een behoorlijke ingreep doen in je hele logingscircuit. Zoals we dat noemen. En dat zijn geen kleine investeringen. Dus je praat dan al snel over investeringen die net zo groot zijn... als een germanium gal fabriek aan zich. Okay. Uh, dus dat, dat, dat is niet zo evident.
0: Dus dat zou dan betekenen dat uh, Budel blijft op dit vlak... om dat spul binnen te halen. En dan wordt het eigenlijk een, een schakeltje in de keten door naar Duitsland of
1: Frankrijk. Klopt, klopt. Dus je moet in eerste instantie moet je ervoor zorgen... als je een germanium-gallium-probleem hebt... dat je de grondstoffen binnenhaalt in Europa. En dat is wat China ook doet. China is lang aan het kijken naar allerlei grondstoffen... en er gaan steeds meer allerlei waardevolle, kleinere metalen... die in die grondstoffen zitten, gaan ze betalen aan de mijnen... om te zorgen dat al die grondstoffen naar China gaan. Als Europa dat niet doet, krijg je alleen maar de grondstoffen die heel arm zijn... En alleen nog maar zink bevatten. En van de rest allerlei elementen waar je niks mee kunt. Dus wat China doet, betaalt al die elementen. Dus dat moeten wij ook gaan doen als Europa. Maar dat kun je alleen maar doen als je ze ook echt valoriseert. Mm -hmm. Als we geen germanium-gallium bouwen en germanium-gallium gaan produceren, kun je er moeilijk voor gaan betalen.
0: Ja, maar, maar in Amerika bent u ver. Hoe ver bent u in Europa?
1: In Europa hebben we nu gesprekken eh, op Europees niveau om te zien van wat zijn mogelijke oplossingen. Um, dus dat betekent nog niet zo heel ver. Nee, ik begrijp um, dat
0: er, er zou een workshop komen, toch? In ja, de, was dat klopt.
1: deze maand? Uh, dat <laughs> komt deze maand, ja.
0: Een ja. workshop, Ja. om eens te kijken. Het is een totaal ander niveau, hè?
1: Ja, je merkt gewoon dat het veel langzamer gaat. Um, dat uh, In eerste instantie wordt er gekeken van... oké, okay, hoe zit de markt precies in Europa? Hoe groot is het probleem in Europa? Um, als je met de lid praat, te praten, dan zeggen ze terecht... oké, okay, we snappen het, maar het is toch wel een Europees probleem. Als je in Europa praat, dan is het oké, okay, we moeten wel gaan kijken... van hoe, hoe zit het precies en wie kan allemaal helpen en hoe gaan we dat doen? Um, en dan gaat het best wel traag. Maar komt het er uiteindelijk wel, denkt u?
0: Ik heb, kan...
1: Ik heb geen idee. In Amerika een hele grote kans, bijna zeker dat dat er komt. In Europa heel erg zoeken en het gaat best traag.
0: Maar als, als ik een rasoptimist als u bent, als ik dan over zeg geen idee, geen idee, dan denk ik dat komt er niet.
1: Ja, ik, eerlijk gezegd vind ik die Europese processen best traag gaan. En, ik, en, ik, en als ik dan inderdaad, uh, je lacht ook en kom een workshop, dan denk ik, ja, ik kom een workshop en dan, en dan wat. Uh, dus, de, het, het, je voelt niet van de doorpakmentaliteit die je in Amerika voelt, uh, of die je nu ziet spelen van. Uh, tussen Australië en Amerika, van oké okay, jongens, we gaan ervoor en we gaan het oppakken. Um, en dat komt ook omdat het probleem niet zozeer gevoeld wordt op, op, op lidstaatniveau. Ja. Ook als je in Frankrijk praat, zeggen ze oké, okay, dan laten we dan toch kijken wat Europa doet... Tja.
0: Ja. Laten, laten we het aan de luisteraars overlaten of zij hier een heel optimistisch of een wat minder optimistisch gevoel over hebben aan dit gesprek. Ik wil in ieder geval positief eindigen. Althans, ik vraag meestal bij start scale Ups, nou dat bent u niet uit 1892. <laughs> uh, vraag ik altijd, goh, hebben jullie nog mensen nodig? Maar nou zag ik op uw LinkedIn profiel, uh, in zelfs de, de, de headerfoto, hoe heet dat ding, uh, daar, daarin hebt u zitten dat u mensen zoekt. Ja. Kijk, nou, dan, dan heb je ze echt nodig. Wat hebt ja. u nodig?
1: Nou, wij zoeken altijd, uh, dus, we zijn natuurlijk een maakbedrijf, dus we zoeken operatoren in de, die, die chemisch zijn, maar ook onderhoudsmensen, elektrotechniek, uh, 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 mm -hmm. um, maar ook voor, om projecten te doen. Dus we, we hebben een sterk geloof in de toekomst. Um, we, we zien dat onze fabrieken een, een, een gezond klimaat hebben. En ook heel schoon zijn. Dus uh, het is echt iets waar je trots op moet zijn. En dan zien we nog steeds wel redelijk wat vacatures. Zowel in uh, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Dus ja. nou, Frank, ik denk, trouwens ook in Amerika en Australië.
0: Ik denk dat we ook ja. binnen de milieubeweging moeten gaan werven. Ik bedoel, als, als je nou als milieuactivist ergens zou willen werken in de industrie in Nederland. Dan, dan is het toch hier, denk ja. ik dan. Mens, nee mens. Nou, misschien dat Greenpeace, nee Milieudefensie mensen. Je ja. weet het niet. Ja. Um, Guido ja. Jansen, co-CEO van Neerstar. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Lightsource BP, Steding, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.